0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aquí en Radio Universidad, en AM580. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día.
2: Buen día, Lucas. Un gusto estar aquí en Una Vuelta por el INTA. Buen día también a Mariano Brito en la puesta al aire. Uh -huh. Y a toda la audiencia que nos siguen, tanto por, por la AM580 o también por algunas FM que repiten este programa. Y también a los que nos escuchan por plataformas como podcast.
1: Sí, totalmente Y sí.
2: aquí estamos muy bien Con un programa movidito Esta vez sin el compañero Fabricio taparelo
1: Pero no, con, con el... algunas ñañas Taparelo, le mandamos un <ríe> gran abrazo Así Y es. Hacen posible este programa Son, Somos realizadores de este programa eh, Los señores Andrés del Pino Lucas Cuevas Virginia Cagliero y bueno, quien estamos aquí presente además de Fabricio Taparero, me estoy volviendo a alguien, Enrique Alberione, sí, eh Álvaro, 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 Al... Enrique le mandé sí, así sí, de Enrique,
2: una Enrique también es un
1: realizador, pero sí, eh, es por otras notas por otra bueno nota. le mandamos un saludo a, a un saludo a Álvaro también, te cuento, sí
2: Decías, eh, sí. seguramente habrás querido decir que estamos también en redes sociales, nos pueden sí. encontrar y escribir una vuelta por el INTA en Facebook y mm. también nos pueden escribir al WhatsApp, 3572-528693. Sí. Así 3 -5 -2 -5 -2 -3. es. 3572-528693. Eh, ahí, bueno, Fabricio Taparelo es el que va a estar atendiendo eh, saludos.
1: Bien, lleva, le mando, tengo ¿verdad? un saludito para, para un querido... Eh, para el querido Goli Garzabal, que me enteré, el papá de un gran amigo, sí. que me enteré que escucha el programa. Me contó mi amigo sí, Martín, que, bueno. que su viejo escucha Una Vuelta por el INTA. Así que un gran abrazo al Goli, si nos está escuchando.
2: Ah, pero yo tenía, el otro día viajé con sí. un amigo y tenía la 580 fija en el auto. Sí. Y digo,
1: che, vos te levanta.
2: Eh, los domingos ocho de la mañana no tenés que escuchar a nosotros así que me dijo
1: y son pocas veces re que estoy ahí arriba ahí, en el auto claro bueno sí yo, yo escucho Pero, mucho radio en el auto fundamentalmente ¿No, no, puedo escuchar radio o mucha poder, radio mucha radio en el mucha auto radio. sí poco tele mucha radio soy yo. ¿Sí? Sí, mira, sí. y en, en la compu también así sí, en la oficina sí, ah, sí, ah mira mucho, y escuchás por radio o por qué dispositivo por celular no cuando estoy en
2: la oficina directamente lo pongo en la computadora y mucho radio
1: en el auto en el vehículo, cuando sí. voy
2: andando, hay mucha radio. ¿Sos de
1: lo que tiene programado del 1 al 6, como antes? como Sí, ¿sí? pero sí. apenas el empiezo orden. a usar. Un, no, y el orden es, es prioridad. Es, pero para el orden es de menor a mayor porque viste que ah, hay gente no. que va poniendo los diales más arriba ah, llega por ejemplo en mi caso en mucho tiempo lo usé así no. después llega alguien te configura claro. todos <risa> los chicos se arma quilombo <risa> con eso pero no, no tenés así te acordás cuál es la 1 cuál es sí, sí. sí. sí ah, pues, son mis prioridades de, de no, radio entonces vamos la, a sobre la sobre eso. que más escucho está en sí. la sí. ¿as, 1 así
2: sí ah eh. claro
1: como las más usadas son las claro. primeras está bien después me el, doy cuenta que soy,
2: soy eh, tengo un toque ahí que le voy gastando mucho el 1 claro por ahí le tienes tiene que hacerle el, pasar
1: el al 6. Al claro. revés. Y decir, bueno, vamos de atrás para adelante. Está bueno eso, está bueno. Bueno, eh, me gusta, me gusta. ¿Qué bueno, tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a dedicar el
2: programa al cambio climático. Sí. Un temazo. Porque so. cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. Mm -hmm. Entonces, hoy. Eh, vamos a hablar con un especialista del INTA, Manfredi, en esta temática que lo hemos tenido muchas veces uh -huh. aquí en una vuelta por el INTA. Vamos a conversar con él qué es el cambio climático, qué lo causa y qué viene haciendo el INTA, en qué trabajos estamos, estamos haciendo en el INTA eh, contra el cambio climático.
1: Bueno, temazo, sí, o sea, sí. temazo súper amplio que incluso también en, en, el, en lo que fue la campaña sí. eh, estuvo presente. Este tema, así que súper interesante lo que vamos a charlar eh, en el día de hoy ¿Qué más?
2: Bueno, residuos sólidos urbanos eh, Bueno, también es un gran problema ambiental el tema de la basura Vamos a conocer el caso de un municipio Específicamente del municipio de la uh -huh. localidad de Ucacha eh, que trabajó en el tratamiento, recolección y separación de la basura de la comunidad. Uh -huh. Una iniciativa que además de ser eh, amigable con el medio ambiente y la comunidad, generó trabajo
1: para unas siete mujeres Mirá.
2: de esa
1: localidad. También vamos a tener algún anticipo del primer eh, plenario anual del clúster de alfalfa. Atento. Paca ¿no? 2023. Ah, le pusimos sigla también. Sí, me gusta, me gusta cuando viste tienen impacto la sigla que hacen, Paca 2023, después te, te, te acordás. Sí, te
3: acordás.
1: Eh, es el 9 y 10 de noviembre, esto en Sinzacate, y vamos a tener la invitación de un conocido de la casa, de aquí, de Linta Manfredi. Así es, bueno,
2: aniversario número 64 sí. de la Estación Experimental agropecuaria Marco Juárez. Que coincide con el aniversario de la comunidad de Marco Juárez.
1: Vaya, eh, si están entrelazadas, ¿no? Claro. Digamos, eso habla de la importancia del Inte en la sí, comunidad. ¿no? Bueno,
2: esto ocurrió el 19 de octubre uh -huh. y tendremos el testimonio del director de esa estación experimental.
1: Bueno. Variadito el programa de hoy, les recordamos entonces que nos pueden, nos pueden encontrar en, en nuestro Facebook, en Una Vuelta por el Inta, también a nuestro WhatsApp al 3572528693. 3572528693, eh, nuestras vías de comunicación para, para interactuar con la audiencia de este programa. Le parece que escuchemos un poco de música Bianco, un poco y... de buena
2: música como nos ponen, como nos tienen acostumbrados aquí en una vuelta por el insta.
0: Nuestro primer tema musical de hoy es con esta compositora, cantante multiinstrumentista con más de 20 años de trayectoria en la música. Fundó el grupo Los Cocineros en el 2002. Luego se lanzó como solista y es imparable, tan imparable que acaba de lanzar un nuevo disco titulado La Película, Sol Pereira, Locurón.
4: Me aburro, me canso, me escurro, me broto, saco, me pongo, relajo, acciono, detengo, reacciono, sostengo, me libro, cubro, me lleno, no tengo. Vacío, libero, sacudo, muevo, rompo, desarmo, distingo algo nuevo, no entiendo, me explico, todo importa, un pito, un pito, no tengo, sin él me entretengo, discuto conmigo, doy argumentos, Bajo mi mirada distingo a lo lejos algo que molesta Pido una revista, un libro de quejas, un que lo... Me digo, me entiendo, podría ser peor Barajo de nuevo, vuelvo a repartir Conmigo no vuelvo a discutir Por eso respiro profundo, muy hondo Seguro hay paz, pero está en el fondo Y al fondo me voy, silbando bajito Si no encuentro paz, me siento un ratito Como algo rico, libero endorfina Busco en mi paciencia y tarea fina Tanto que hacer, tanto que entender Seguro me puedo entretener
0: formación campo, estudios, una vuelta por el INTA.
5: El pasado jueves 19 de octubre cumplió 64 años el INTA Marco Juárez, fecha que se hizo coincidir con la del aniversario de la ciudad que la cobija. Con motivo de esto, entrevistamos al actual director de la unidad, el ingeniero Guillermo Herster, quien se mostró muy conforme con el presente y proyección de esta unidad referente e histórica del INTA con líneas de trabajo tradicionales, adecuadas a las demandas y otras vinculadas a las nuevas tecnologías que incluyen tanto la necesidad de una producción más eficiente como también vinculada a la sostenibilidad ambiental. Así entonces, Herster nos enumera un panorama general de esta realidad en este nuevo cumpleaños del marco Juárez.
6: Estamos muy contentos porque eh, las perspectivas son muy interesantes. Eh, tenemos un montón de líneas, tanto tradicionales como líneas de trabajo nuevas, eh, que nos, nos encuentran muy entusiasmados en, en esa marcha. Seguimos como siempre con la línea de la Rexo, que es una línea tradicional que ya viene del año 80. Cada vez tenemos más sitios con cada vez más materiales evaluados y estamos llegando a zonas que originalmente no llegábamos. Por ejemplo, el norte de la Patagonia, tenemos sitios cada vez más al sur, Es más de 70 sitios de evaluación. Eso todo se coordina desde la experimental eh, Marco Juárez. En otra línea estamos trabajando que es, que es todo lo que es soja eh, no genéticamente modificada, con calidad diferenciada, con harinas diferenciadas, eh, ...lo que tienen estas hojas son un alto contenido de proteína... ...y una disminución de factores antinutricionales... ...que las hace, eh, las utilizan habitualmente para generar harinas de alta calidad... ...para mercados específicos... ...en esa línea de trabajo estamos eh, trabajando en un convenio... ...con empresas privadas... ...actualmente hay dos empresas para la generación de estas harinas de calidad diferenciada... ...y hoy estamos generando junto a otras estaciones experimentales el mapa de calidad de la soja argentina. Sabemos que la soja argentina, por una cuestión de incremento de los rendimientos, ha perdido los niveles de proteína y esta es una información muy importante y las bolsas de comercio y organizaciones vinculadas a la cadena de soja eh, están requiriendo esa información, y están haciendo convenios, eh, confiando en el INTA para generándola. Y así tenemos muchas otras actividades en lo que es sanidad animal en lo que es el desarrollo de vacunas, el desarrollo el uso de nanogeles para desarrollar vacunas que entren, que ingresen por la vía respiratoria y estamos eh, trabajando activamente en convenios con algunos laboratorios. Eh, todo lo que es la demanda de la sociedad hacia producciones más limpias, hacia el desarrollo de modelos productivos diferentes, eh, mucho más eh, benévolos con el ambiente, que no dañen el ambiente, producir alimentos de alta calidad, alimentos con trazabilidad y de hecho tenemos... Eh, ...la cuestión del conflicto urbano-rural... ...que lo estamos abordando a través del módulo periurbano... ...que esto es producir, un módulo que produce... ...con criterio agroecológico... ...respetando eh, lo que son las ordenanzas... ...en lo que hace la reducción de aplicación de fitosanitarios. Creemos que tenemos que de alguna forma... ...desarrollar sistemas productivos... ...que sean eh, mucho menos agresivos con el medio ambiente... ...y estamos en ese tema... ...y una de las líneas de trabajo muy importantes es el tema de cultivos de cobertura. El hecho de poder sembrar un cultivo entre dos cultivos de soja o entre un maíz y una soja que aporte cobertura, que de alguna forma genere un control de malezas por competencia y reducir la cantidad de aplicaciones para llegar a una producción adecuada. ¿no? Y en ese mismo aspecto también estamos trabajando en lo que es microbiología, lo que es control integrado de plagas. ¿no? Ver cuál es el impacto que tenemos sobre los polinizadores. Tenemos una línea muy interesante vinculada al tema de manejo de polinizadores que la estamos implementando de aquí en adelante gracias a la incorporación de un nuevo profesional en el tema que va a trabajar en forma articulada con lo que es el módulo eh, productivo perurbano
5: El ingeniero agrónomo Guillermo Herster, director del INTA Marco Juárez, en el aniversario de esta estación experimental, 64 años, cumplió el 19 de octubre. Nos sigue contando acerca de este presente con distintas líneas de trabajo que están aportando a las demandas que está haciendo el sector rural en sus diversos rubros.
6: Tenemos, Andrés, dos profesionales que están trabajando en lo que es valor agregado y en la valoración económica de, de prácticas que se generan en INTA. Nos parece que el tema valor agregado es algo muy importante y tenemos que acompañar al territorio en el desarrollo de nuevas alternativas de generar valor y esto es generar trabajo a nivel regional y de alguna forma generar que la gente quede arraigada en los pueblos y no se traslade a las grandes ciudades, que es un problema de todo el interior del país, incluso de zonas eh, desarrolladas como es la provincia de Córdoba y Santa Fe. ¿no? El grupo porcino tiene toda una trayectoria eh, y es referente a nivel de país en producción y sabemos que la tendencia está en los grandes criaderos y de alguna forma hay que acompañarlo a esto con lo que es el manejo de fluentes para cumplir los requerimientos de las legislaciones nacionales y provinciales vinculadas al manejo de fluentes. Esto es la utilización de fluentes ya sea como fertilizante, para lo cual estamos desarrollando líneas de trabajo específicas, como para la producción de energía. Ustedes saben que marco Juárez, al igual que muchas estaciones experimentales, tenía una serie de invernáculos que en algún momento estaban abandonados, bastante deteriorados. Hemos puesto en valor... Ese sector generando lo que es speed breeding, que significa eh, generaciones avanzadas, o sea, generar un ámbito mediante luces, luces de colores, que permiten generar efectos fisiológicos en la planta para que cumplan el ciclo mucho antes, de tal forma que en trigo o en soja podemos generar hacer eh, tres o cuatro generaciones por año. Esto para los programas de mejoramiento es muy importante, porque implica cortar el tiempo desde el cruzamiento, hasta la generación de una variedad. Obviamente, acá está todo el tema de biotecnología atrás, que tenemos un grupo muy importante en la estación experimental, que también está trabajando en lo que es marcadores moleculares, en lo que es resistencia a chinches, y tenemos un montón de líneas de trabajo muy interesantes, tenemos líneas de trabajo realmente muy importantes, inclusive en lo que es la parte de microbiología del suelo. Tenemos trabajos destacados, sobre el impacto del uso de los sistemas de producción sobre eh, poblaciones de insectos y de la microbiología del suelo, que es un tema muy novedoso, también en lo que es protección de cultivos, también en lo que es ecofisiología de trigo, que realmente son temas realmente muy importantes que aportan al, al acompañamiento al sector productivo para alcanzar la producción que necesitamos, pero produciéndola de forma tal de no dañar el medio ambiente.
2: Ahí estaba Guillermo Herster el director de la Estación Experimental Agropecuaria Marco Juárez en esta nota realizada por nuestros compañeros Andrés del Pino y Virginia Cagliero uh -huh. que bueno, daba cuenta de esto del aniversario del INTA Marco Juárez que... Harto eh, raconto. Sí, sí tal sí. cual, con las líneas...
1: Eh, con las principales líneas de trabajo... Sí, y, e
2: investigación que lleva adelante el INTA Marco bueno, Juárez.
1: Bueno, le mandamos un gran abrazo a toda la, la gente que trabaja allí en la experimental de Marco Juárez y lo invito a pasar revistas. 64, 64, 64 años.
2: Eh? A, pun, a punto
1: de jubilarse. <risa> claro. Lo eh, invito a pasar revistas. Vamos. Este, he recibido buenos comentarios sobre esta nueva sección de una vuelta por el Inter Me gustan su, sus destacadas de la semana de este ultimo, Son más atemporales. No, sí, para no, sí, no, no, no. Hacerlo, no atarlas tanto a, 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 a la coyuntura, sí,
2: claro, pero son es
1: son noticias destacadas de de, este, de estos días.
2: Claro, sobre todo es un extracto de lo que sí. se está tratando en los medios, redes, uh -huh. plataformas y demás. Que tienen que ver con el mundo de la agrobioindustria. El masticado de bianco, ah, podría llamarse. Así, casi así. <risa> Vamos. Eh, bueno, uno de los temas sí. ha sido este, que influencer europeo destacan excelencia y sustentabilidad de carne vacuna argentina. Uh -huh. Esto ocurrió en el marco de la campaña que lleva adelante el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la llevó adelante en Alemania, Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Italia y Países Bajos, en el que reunieron a un grupo de influencer europeo en un restaurante, el restaurante Argentine Beef de Anuga 2023.
1: Saca la base. Toma vos, ¿qué los suerte tienen los influencers a veces? Eh, suerte. Hay, 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 sí, tal cual. A veces, sí, sí. A veces eh, digo a veces. La hay, suerte hay se claro. busca, sí. decime, mi abuela, tal cual. Pero. Eh, lo que deben haber comido. ¿Comido?
2: <risa> bife, por Dios. Yo fui
1: jurado de un, de un certamen de batata y salí feliz. imagínate en una de carne de claro. vacuna argentina. Eh, lo una usted, cosa. Lo, lo de ustedes es muy local. <risa> sí, eh, sí, <risa> sí, 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 totalmente. <risa> bueno, otro de los temas. Eh, cada vez, cada sí. vez más consumidores están interesados en alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Nos preguntábamos nosotros hace un rato y tienen que ver con, eh, con aquellos alimentos que son elaborados no solo por sus características nutricionales, eh, sino también por cumplir una función específica, como puede ser la de mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Uh -huh. eh, su uso es muy antiguo eh, y estaba basado, se empezó a usar en Corea del Sur en los años 80, eh, cuando las autoridades coreanas tomaron conciencia de que para controlar los gastos globales en salud era necesario desarrollar alimentos que mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, eh, a nivel mundial, casi dos tercios, o sea, el 65% de los consumidores uh -huh. dicen que adoptan un enfoque proactivo para su salud y busca, buscan ingredientes funcionales eh, tanto en alimentos como en bebidas.
2: Y también se nota esta tendencia, eh, sobre todo en jóvenes y sí. adolescentes, que sí, eso sí, bueno, claro. es eh, sí. realmente una destacada del tema. Otro de los temas, y hoy dijimos que iba a ser sí. eh, un programa casi dedicado al eh, el cambio climático, eh, ha sido, en este en estas últimas semanas, el eh, el cambio climático mm. un tema recurrente. Sí. Una noticia dice que el cambio climático está, causado da, está causando daños multimillonarios a cada hora, mm -hmm. según una, una investigación publicada en la revista científica Nature, las condiciones climáticas extremas costaron 16 millones de dólares por hora durante los últimos 20 años. Wow. Eh, y bueno, y el cambio climático hizo cien veces más posible la ola de calor en América Latina, dice otra noticia, según uh -huh. un estudio internacional los episodios de calor extremo fuera de los meses de verano habrían sido extremadamente improbables sin el daño causado por el ser humano. Bueno, ahí lo tiene.
1: Ya nos vamos metiendo en tema, en el próximo bloque vamos a conversar sobre esto, sobre el cambio climático. Así es. Me gustaron, ¿eh? me gustaron la... Un picadillo la, la... de lo que se está tratando en,
2: en los medios, en la agenda, el Bien.
1: pasando revista, como siempre Bien. decimos. Eh, de esta, de este, de este picadito, de este picadillo de noticias, nos vamos a ir a una invitación que nos va a hacer Gastón Urret Zabalía, técnico eh, profesional del INTA Manfredi, de, de sobre esto que hablábamos al principio, se va a desarrollar el primer plenario anual del clúster de Alfalfa, el Paca 2023, el 9 y el 10 de noviembre. Lo escuchamos.
7: Quiero invitarlos a todos a la plenaria anual del Cluster de alfalfa, la PACA 2023, eh, esta red público-privada de interacción que busca potenciarse mutuamente los actores que son los productores, industrializadores, comercializadores, todos los dedicados a la alfalfa, así como proveedores de insumos, máquinas, y por supuesto la intervención en esta red público-privada del INTA, en un rol protagónico, también de las universidades, el Pro Córdoba, Secretaría de Agricultura de Provincia, Cerro de Jesús María, bueno, diferentes entidades que buscamos entre las entidades y los privados eh, un modelo de trabajo donde nos potenciemos y, y trabajemos todos juntos para que seamos más, más competitivos, ¿no? Y bueno, y la PACA 2023 va a tener lugar el día 9 y 10 de noviembre próximos. Están todos invitados. Es un evento que busca concentrar el sector del falfero, eh, potenciarlo, y allí habrá, por tanto, capacitaciones de los técnicos más referentes del país en la materia. Y vamos a tener varias varias sorpresitas también de color, muy interesantes, muy entretenidas. Y también para hacer espacio de coworking, ¿no? De, de, de este espacio de intercambio entre entre colegas, entre gente dedicada a la alfalfa para pasarnos datos, para estar cerca, para conocernos, para después tener los contactos unos de otros y... Y ayudarnos en la diaria y avanzar más rápido en los aprendizajes. Así que bueno, están todos invitados. Esto es en el Hotel, el hotel Nahuan de Sal Si Puedes. Allí es arquitecto Jesús María en los días 9 y 10 de noviembre de este año. Y eh, para cualquier información contactarse con los teléfonos que están indicados allí. En la página web del Cluster de Alfalfa. Eh, o al Instagram del Cluster de Alfalfa o si no. A los contactos de Inta, Manfredi, acá en mi nombre le dejo también el teléfono. Bueno, están todos invitados y, y, y espero que un anden. Gran...
0: Uno de los músicos más versátiles es Pedro Asnar de esto no cabe ninguna duda. Puede componer y también interpretar en los más variados géneros. Se le animó a nuestro folclore y este es uno de los resultados. Pedro Asnar perfume de carnaval.
8: Me fui solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un añoso algarro, cortaba al aire un pañuelo. Bailando una vieja samba yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían fantasmas amarillentos que nos detienen.
0: Una vuelta por el INTA.
1: Arrancamos otro bloque de una vuelta por el INTA. En este caso, como veníamos anticipando, el tema central del día de hoy tiene que ver con el cambio climático. Diego Pons es biólogo e investigador del INTA Manfredi, es doctor en ciencias biológicas y magíster en aplicaciones espaciales en alerta y respuesta temprana a emergencias. Docente del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich y coordinador del Proyecto Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo en INTA. Eh, además de todo esto, eh, el querido Diego Pons es un amigo de la casa al que siempre recurrimos para hablar de estos temas, así que le vamos a dar la bienvenida en esta Vuelta por el INTA. ¿Cómo estás Diego? Aquí Lucas y Mauro, te saludamos.
9: Hola Lucas, hola Mauro, muchas gracias por la invitación,
2: ¿cómo andan?
1: Un gusto, de acá de nuevo Diego. Eh, bueno, eh,
2: decíamos esto de que tiene, nos relacionamos con el 24 de octubre Por la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático Pero siempre es bueno volver a hablar de este tema De la crisis climática y demás Pero para arrancar de la base eh, Siempre decimos y, y, y volvemos a suscribir esto de El Público se Renueva Queríamos preguntarte, ¿qué es el cambio climático? Si lo tuvieses que volver a definir.
9: Bueno, el, el cambio climático es, es un tema que, como decías bien, está en, en la boca de todos, en el diario, hasta en la discusión de, de las propuestas de, de los candidatos, eh, porque es un problema que, que está en creciente, en creciente preocupación por parte de la población y las agendas, constituye el, el principal desafío que hoy tiene el mundo a nivel global en cuanto a, a las alteraciones que se han producido en el ambiente con respecto a, a la atmósfera, a, a, los, a los ecosistemas y ya sea la relación que tenemos con, con respecto con, con los recursos naturales, con, con la naturaleza, ¿no? eh, el 24 de, de octubre, como decís vos, es un, es, se marca como un hito para, para recorrer la necesidad de, de la acción climática urgente. Eh, como decía el, el, el Secretario de Naciones Unidas, ya pasamos de la era de... de estamos entrando en la era del tema de la ebullición por, por cómo se va incrementando la velocidad de los cambios que parecían que se iban a dar a finales del siglo y cada vez lo vemos más, más cerca. Vamos, por ejemplo, con la sequía, las inundaciones y demás. Y no es más que el emergente, digamos, de, de la forma con que hemos, eh, nos hemos desarrollado como humanidad desde el inicio de la revolución industrial. Es decir, para poder tener todos los bienes y servicios que tenemos hoy, hemos recurrido a, a fuentes de energía, como los, los combustibles fósiles, que han liberado eh, gases de, de efecto invernadero, ¿sí? estos gases que atrapan uh -huh. el calor en la atmósfera, desde el inicio de la revolución industrial hasta hoy, eh, y todos esos gases, ese carbono que estaba almacenado durante millones de años bajo la Tierra, hoy lo tenemos en la atmósfera. Entonces, más usamos, gases, más usamos perdón, los combustibles fósiles, más caliente se vuelve la atmósfera, más se altera digamos, eh, el comportamiento de la atmósfera y eso influye sobre, sobre todo el resto de, del planeta, ¿no? la biósfera, uh -huh. la criósfera y demás. Uh -huh. eso sería para sintetizar pero ahí me fue medio largo la historia, no, no
7: pero eh, buenísimo perfecto,
2: y si te preguntas eh, ¿cuáles son las causas principales del cambio climático?
9: bueno, como te decía lo, los, los, el principal problema de, del calentamiento global se debe al uso de combustibles fósiles uh -huh. y, y toda nuestra economía y forma de vida se basan en ellos ¿no? sí. decir, desde la producción de electricidad a, a la generación de alimentos eh, a, a la movilidad, to, en todos tenemos, eh, hacemos uso de esos combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, pero en realidad el cambio climático viene aparejado de lo que llamamos el cambio global, es decir, eh, esta noción del desarrollo sustentable, sostenido e indefinido lleva a la explotación de, de los recursos naturales como si no hubiera un mañana, ¿no? eh, este sistema es como insustentable, ¿sí? porque la uh -huh. redundancia, donde lo que estamos haciendo es degradando cada vez más eh, los, los ecosistemas, estamos eh, contaminando los ríos, contaminando la tierra, eh, y llevando a un punto de, de insustentabilidad de, de, de la humanidad, digamos. ¿sí? Entonces, uh -huh. es, es, es parte de todo un combo, por decirlo así, donde uh -huh. tenemos el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas, la contaminación de los mares, etcétera etcétera
2: eh, Diego, hago un paréntesis en la entrevista, Hagamos de cuenta que estás dando una conferencia, como las que acostumbrás dar, una charla. Yo estoy escuchando del público y te salto, te, in te interrumpo la charla y te digo eh, lo que estás diciendo es mentira, eh, el cambio climático no existe, son ciclos ciclo. normales. Eh, eh, de, no vale. sé. de, de <ríe> Pero no, sí. a ver, no te dibujé un, un gato. Sí, no te discuto ¿no? De, lo de la no, no. tierra
1: plana porque no tengo no. ganas. Pero estoy pero ahí. Lo,
2: he lo he visto hasta sí, en, sí. en redes sociales por gente que, sí. que son casi sí, sí, sí. influencer. Entonces no quiero que te pongas... No, no, la, hay que, la hay que, hay que de... tomarse
1: el trabajo y, y hablar claro. de esto.
2: Entonces, ¿cuál claro, sería de... tu respuesta en, en, <ríe> en algunas líneas para ahí esa va. persona? para ese Mauro que te pregunta.
9: Ahí va. Eh, bueno, el, 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 existen... Eh, hoy en día, si bien hay muchísima evidencia científica de, de lo que es eh, las causas y los efectos del cambio climático, se ha constituido el panel intergubernamental eh, del cambio climático donde toda la comunidad científica aporta evidencias desde imágenes satelitales a datos de campo, eh, registros eh, de, de los gases en, en, en los glaciares, que se tiene registro también de los ciclos que se han dado a, a lo largo de las eras, eh, bueno, todavía hay, hay un, un cierto público de, tanto de ciudadanos como de, de, de grupos económicos que, bueno, que no adhieren a, esta, a este concepto del cambio climático por cuestiones obviamente eh, económicas ¿no? en cuanto por ejemplo a, a la dependencia de esos combustibles fósiles. Y si, es, si bien es cierto que la Tierra tiene ciclos, ¿sí? ciclos eh, por eso tenemos glaciaciones, glaciares, eh, hay ciclos de cambio, por ejemplo, del de, de eje de la Tierra, donde también tenemos cambios por erupciones volcánicas y demás, se ha visto que el cambio climático en realidad eh, es una aceleración de estos ciclos donde empezamos a calentar la atmósfera. Es decir, si viéramos las concentraciones de gases de efecto invernadero a lo largo de las eras, veríamos esos ciclos pero veríamos en esos ciclos que van cambiando a lo largo de miles de años, ¿sí? uh -huh, Nosotros uh -huh. hemos cambiado ese ciclo con un calentamiento, con concentraciones mayores a los que se daban desde hace 800.000 años, solamente en 200 años. Entonces, no es que no, claro. eh, no existan esos ciclos, son ciertos esos ciclos, pero uh -huh. la velocidad con que se daban esos cambios era mucho claro. más lenta que lo que estamos hoy. Uh -huh. Y eso hace que en esos ciclos largos, o sea, a lo largo de las hegras, la, la, la biodiversidad, y ¿sí? los ecosistemas podrían ir acomodándose, cambiándose, seleccionándose, adaptándose. ¿sí? Uh -huh. Pero no así se, no se da como lo se está dando hoy en un ciclo de 200 años donde liberamos todo ese carbono que te decía atrapado eh, bajo el suelo, lo liberamos a la atmósfera. Entonces es eh, mucho más acelerado el cambio y por lo cual las consecuencias son eh, desconocidas.
5: Bien,
1: yo ah, después de que interviene Bianco con esa, en esa charla, en esa <risa> claro. hipotética charla, eh, yo decíste, no, pero esto que vos me venía a hablar de los combustibles, son todas cosas que me quedan muy lejos, que no decido yo, que es muy macro, ¿no? Ahora, ¿qué cosa? Porque parece también cae en esto, ¿no? Entre entre que nos, nos muchas veces nos, nos nos resulta más fácil negar esta situación y darle para adelante, sin la pensar y sin culpa, que ponerse a que ponerse acoso. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, nuestros oyentes que están escuchando hoy la radio, ¿qué podemos hacer hoy las personas comunes y corrientes para mitigar, para pensar otras opciones, para, para, para mejorar respecto a esto? Pensando ¿no? en, la, en las futuras generaciones, pero no tampoco pensando tan lejos, no, para pensar en nuestros sí, sí. hijos, para pensar en nuestros nietos. ¿no? Sí,
3: sí.
9: Bueno, el, eh, cuando cuando hablamos de cambio climático, usualmente lo que viene a la mente son los grandes eventos, eh, uh -huh. eh, cambios muy extremos, como fuera de, de, del alcance de, de cualquier de nosotros de, de modificar, ¿no? Pero hay que tener que, si bien el cambio climático tiene un componente, eh, obviamente, ambiental, tiene dos componentes muy importantes que son el político y el económico, ¿no? Entonces, eh, una forma para empezar como ciudadanos es generar cambios desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, uh -huh. como democracia, el único momento que tenemos, bueno, uno de los pocos momentos que tenemos para hacer ese cambio de arriba hacia abajo es a través del de uso de nuestros votos. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que sí, bueno buscar las propuestas que, que tengan o los candidatos que tengan sí eh, herramientas o propongan programas que aborden este problema, porque este problema que eh, se toma por parte de los gobiernos se discute en cumbres mundiales y se deciden también modelos de desarrollo que después se trasladan a nuestro país. Entonces, uh -huh. elegir nuestros representantes para que se sientan en esa mesa y eh, puedan de alguna forma participar en ese esquema de desarrollo hacia el futuro es una, una de las principales armas o, 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 o cuestiones que podamos eh, echar mano para hacer frente al cambio climático. Y lo otro es lo que tenemos desde, desde nuestros días, ¿no? día a día, eh, el hecho de... bueno esa dependencia del combustible fósil que se marca en cómo me transporto, qué consumo, eh, eh, cómo utilizo la energía y demás, bueno, uno podría tener, ir optando hacia, hacia un, un modo de vida, primero que sea menos consumista, ¿sí? que demandemos menos bienes, que eso, esos bienes de alguna forma también motorizan la economía, pero por otro lado llevan a, a, a un aumento de estos gastos de efecto invernadero y la presión sobre el ambiente. Eh, y por otro lado, también empezar a organizarnos también en cuanto a eh, a, bueno, a a bueno a qué se necesita a, a, a una, una cultura más de, por ejemplo, compartir eh, los recursos, por ejemplo, para la movilidad o fomentar uh -huh. el, el tema de los consumos de alimentos de cercanía. ¿sí? Uh -huh. Es decir, en vez de tener un... un, un consumir un, un, un tomate que viene desde... Desde uh -huh. Mendoza, bueno, empezar a consumir todo las que viene de Córdoba, hacer la presión con, como consumidores, de que queremos saber qué consumimos, qué huella de carbón tienen, uh -huh. ¿sí? eh, Esas son cuestiones como como mínimas que podemos ir haciendo. Y mientras tanto, uh -huh. para eso sirve para mitigar, digamos, ¿no? Para uh -huh. disminuir los gases de efecto invernadero. Y mientras tanto, bueno, como pobladores, y también como como productores, o también como, como pobladores en áreas rurales, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos, ¿sí? Esto de bueno, eh, si sabemos que eh, con el cambio climático vamos a tener eventos extremos, como por ejemplo sequías, como por ejemplo eh, lluvias muy fuertes, granizo, bueno, empezar a pensar que en, en, en temporadas de sequía ¿sí? vamos a tener que tener, eh, al menos por ejemplo, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Imagínense qué hubiera pasado si esta, esta sequía se sigue extendiendo con uh -huh. nuestros lagos, uh -huh. los recursos que tenemos nosotros en nuestra casa para hacer frente, digamos, a, al agua de consumo, como le pasó a Uruguay. Bueno, son casos como escenarios que parecían muy lejanos, pero probablemente tengamos que empezar a pensar en, bueno, tener dos tanques de agua en casa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, la otra es, eh, bueno, empezar a, a, a tener la, la posibilidad de hacer nuestra huerta, esa es otra opción, para uh -huh. tener los alimentos más a mano. Uh -huh. eh, empezar a pensar, en bueno, en el seguro de, del auto que tenga contra el granizo, por decirte cosas como muy... Muy uh -huh. cotidianas ¿no?
3: concretas eh, pero
9: ya empezar a pensar que hay, tenemos nuestra actividad va a estar muy eh, muy teñida de esto de, de, uh -huh. de cómo nos vamos a ir adaptando y que bueno lo vamos a ver este verano con las olas de calor ¿sí? eh, con el consumo que va a haber por ejemplo de electricidad para los aires acondicionados y probablemente tengamos eh, problemas con el suministro de electricidad porque no hay abasto eh, o también también cómo, cómo atendemos eh, a, eso, a a los más vulnerables en cuanto a, 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 por ejemplo, niños o ancianos que pueden sufrir las ondas de calor. Eh, Muy bueno. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el día a día que hace falta empezar a, a pensarlas a largo plazo ¿sí? y también otras cuestiones, por ejemplo, como el ordenamiento territorial y demás. ¿no? que ahí estamos expuestos a incendios, eh, expuestos a crisis de, hídricas por no tener... En suficiente suficientes recursos, por ejemplo, en ciertas chicas, aunque ¿no? se está dando y se va a dar en un futuro.
1: Diego, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, si si eh, Estamos en contacto con Diego Pons, eh, biólogo e investigador del INTA Manfredi. Diego, muy cortito, porque nos quedamos sin tiempo. Eh, eh, a grandes rasgos, eh, INTA, ¿en qué viene trabajando en esto o qué líneas principales abordan esta, esta cuestión desde INTA a nivel nacional?
9: Bueno, cuando cuando hablamos de cambio climático podemos trabajar de mitigación y adaptación. ¿sí? Claro. Mitigación se está trabajando en, en esto de reducir los gases de efecto invernadero uh -huh. en ganadería, por ejemplo, en uh -huh. que consume la, eh, el ganado para disminuir el, el, el emisión de metano, o aumentar la captura de carbono en suelos, ¿sí? o, o el manejo integrado de eh, perdón, el manejo de la ganadería integral al, al, al bosque para uh -huh. seguir manteniendo el bosque nativo, mantener a la gente produciendo dentro de ese bosque. Eso en cuanto a mitigación, que uh -huh. son algunas de las cosas que está haciendo Inter. Y por otro lado, para adaptación, eh, bueno, tiene mucho para hacer porque muchas de las comunidades más vulnerables son productores que, por ejemplo, para darte un ejemplo, uh -huh. lo que el, la, la gente que vive acá en, en sierras grandes que son productores de, de, de que tienen pequeño eh, ganado, digamos, puede ser a ovejas, puede ser cabras, el Norte Córdoba, así es uh -huh. tema de cómo producen en, en sus en su huertas digamos, el eh, en alimentos, entonces, ahí se está trabajando sobre la adaptación, sobre todo, es decir, bueno, el acceso sí. al agua, el sistema de uh -huh. riego, eh, el, el tema de los incendios que viene vinculado a la sequía, también cómo ordenamos el territorio, cómo empezamos a, a armar sistemas de alerta comunitarios, eh, cómo diagramamos yo, diferentes estrategias para tener acceso al agua y hacer combate temprano en el incendio. incendio y cómo manejamos ese combustible, por ejemplo, que, que termina siendo eh, una de las, de las causas que dan lugar a incendios. ¿no? Entonces, hay muchos de los procesos comunitarios de trabajar en el terreno con, con, con los productores que hace que eh, se identifiquen esas vulnerabilidades y se vaya trabajando hacia la adaptación.
1: Diego, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente volveremos sobre esto, pero creo que ha sido muy muy didáctico y pedagógico eh, los minutos acá que, que compartiste con nosotros. Te liberamos, sabemos que tenemos bueno. un compromiso, tenés algún bueno, compromiso, así que llegás a tiempo. Bueno, muchas
9: gracias por la invitación y, y, y bueno, nos
1: estamos en contacto. Bueno, gracias Diego. Ahí
2: estaba Diego Pons, es biólogo investigador de INTA Manfredi y hoy en torno a esta celebración de 24 de octubre que se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. Teníamos aquí esta conversación con un experto como lo es Diego.
1: Clarísimo, ¿eh? clarísimo.
2: Sí,
0: muy, como, claro. muy, muy, muy buena.
1: Bueno, eh, vamos con muy poco tiempo al último bloque de esta vuelta por el INTA del día de hoy.
0: Obras Maestras es un álbum de Diego el Cigala, en el que se incluyen canciones románticas de la música latinoamericana llevadas a territorio de flamenco y en modo bolero. Escuchemos el resultado. Diego el Cigala. Toda una vida,
10: toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti toda una vida estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida. Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida estaría contigo no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. en mi vida ansiedad angustia desesperación toda una vida estaría contigo no me importa en qué forma ni cómo ni dónde pero
0: Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
1: Bien, eh, último bloque de esta vuelta por el INTA del día de hoy. Les recordamos que nos pueden contactar a nuestro Facebook, que es Una Vuelta por el INTA. También a nuestro WhatsApp, que es el 3572-528693. 3572-528693. Eh, para contarnos qué están haciendo, cómo, cómo ordenan las radios en su, este, en su en su auto. Si de menor a mayor, si de la más escuchada a la menos escuchada. Bueno, eh, nada, pueden contactarnos a través de nuestras vías. Siempre nos, nos interesa intercambiar con nuestra audiencia. Nos vamos después de, del bloque pasado donde estuvimos hablando sobre el cambio climático eh, esto tiene que ver eh, estamos hablando sobre un vamos a meternos en un, pro, un gran problema ambiental que existe en casi todos lados y en, muchísimas, en muchísimos municipios y localidades que van creciendo y que encuentran en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos una, una, un gran problema. Eh, vamos a conocer el caso del municipio de Ucacha, en donde se trabajó en lo que es el tratamiento, la recolección y la separación de la basura de esa comunidad, eh, y que fue además de generando esta cuestión de la, del reciclado y la reutilización y la conversión de residuos en, en, en algo que tiene valor, eh, también eh, la generación de trabajo para algunas familias. Vamos a escucharlo a Ariel Colazo eh, contando un poco este proceso, el vínculo y el rol que tuvo Linta, y después conversamos al respecto.
11: Nosotros, cuando ingresamos al gobierno, eh, había un basural de ciudad abierto donde se quemaba inclusive los, los residuos. Era una pila importante, estábamos hablando de dos hectáreas, en la cual una hectárea era una pila de residuos eh, muy muy voluminoso. estamos hablando de que había una parte ya enterrado y en la superficie habrán sido cuatro metros tranquilamente de residuos. Entonces nos ponemos a trabajar con diferentes actores sociales que siempre están muy predispuestos a darnos una mano, hablo de un montón de instituciones y particulares que, veían en eso una problemática realmente grave. Entonces se hizo dos comisiones. Una comisión donde se eh, elaboraría un plan estratégico para llevar adelante después de la puesta a punto de la planta, cuando la puesta a punto de limpieza, y otro grupo de trabajo que se encargaba propiamente de la limpieza, que era la municipalidad más, eh, un grupo de productores agropecuarios que con la mayor predisposición ponían eh, su tiempo, el tiempo de su personal, más la maquinaria para ayudarnos a, a la limpieza del terreno. Y así fue que se, se hizo la, la limpieza y a partir de ahí pusimos en marcha la planta de tratamiento de residuos que el galpón estaba abandonado, vandalizado, sucio, o sea, eh, imagínate que eran todos nidos de, de pajaritos y eh, perros que vivían ahí. Bueno, era un edificio abandonado. Pero ahí estaba la prensa todavía y estaba la cinta y bueno, había que poner en condiciones el resto. Cuando se empieza a trabajar sobre la puesta en marcha, obviamente, necesitaba personal para trabajar ahí, poner en condiciones la maquinaria, eh, y brindarle condiciones, por supuesto, que era un punto que había interesado mucho, obviamente, porque iba a tener personas trabajando ahí, y mínimamente tienen que ir al baño, tienen que, no sé, lavarse la mano, bueno, entonces todo eso que estaba, pero que había sido vandalizado, como digo, no había inodoro no había canillas, no había uh -huh. piletas, se recompuso todo y empezó a trabajar la planta de tratamiento de residuos con la prensa. A partir de ahí, con este grupo de trabajo, se hizo un trabajo muy bueno justamente de concientización, donde a partir de ese momento se hacía una recolección diferenciada en el, en, el, en el pueblo, donde martes y jueves, de un sector y de otro del pueblo, se pasaba a buscar solamente los residuos secos. Mm. Así se empezó, seco por un lado y húmedo por otro. Y por ahí, bueno, con residuos secos se iban haciendo fardos. Eso empezó como una iniciativa así, eh, de a poco, a paso a paso, que tímidamente íbamos llevando adelante. Imaginar todo esto en un contexto de pandemia,
3: uh -huh. era bastante
11: difícil, teníamos chicos aislados un día u otro, bueno, era era bastante ardua la, la tarea. Pero, en definitiva, lo que pudimos hacer es consolidar con el paso del tiempo el trabajo. La gente lo tomó muy a muy bien, digamos, el hecho de la separación domiciliaria, y a partir de ahí empezamos a, a confeccionar los fardos y empezamos a comercializarlos Y ahí estamos hablando de que son siete mujeres que trabajan, que las llevamos todos los días en una camioneta, que son siete familias, ¿no es cierto?, que tienen su sustento diario, eh, que para nosotros eso es fundamental por la dignidad que significa eh, pasar a cobrar las horas que nosotros le pagamos todos los viernes, ¿no es cierto?, y aparte, eh, producto de sus ventas, el 70% se lo llevan ellos, y el 30% queda para arreglos en general en la planta de tratamiento de residuos. Eh, con este trabajo vos tenés los grandes generadores, que son los comercios, y tenés los particulares. Los particulares hacían su trabajo, como digo, hay que concientizar y seguir todo el tiempo insistiendo, porque por ahí la gente se relaja. Pero los grandes productores, los comercios y demás, eh, compramos una motito eléctrica, eh, justamente con este concepto de la baja de la contaminación y las chicas coordinan con los diferentes comercios de la localidad y van en determinadas horas eh, con la moto y una motocarga y van cargando los residuos secos y sí. los van depositando en un lugar determinado en el predio que tenemos acá, cerquita de la localidad y al otro día los muchachos que hacen la recolección le cargan los camiones y lo llevan a la planta entonces de esa manera Hemos ampliado mucho eh, la cantidad de residuos secos que, que claro. se van acumulando y que se pueden vender. Y bueno, mientras ellas más vendan, por supuesto, más importante porque los ingresos son mayores. Mira, el INTA estuvo dentro de las instituciones que colaboró y ayudó en el, en el inicio del proyecto. Uh -huh. La parte más importante, cuando nosotros diagramamos, como yo te decía, en un uh -huh. lugar, poníamos lo que es la parte de trabajo en el campo y por otro lado lo que era el trabajo de eh, coordinar las acciones posteriores a la limpieza del predio. Entonces ahí donde fue clave el trabajo del INTA para eh, poder diseñar y en base a una primera evaluación de la situación en el estado de la planta, cómo va a ser el proceso de selección y posterior eh, acondicionamiento para la venta de los productos que ahí se estaban manejando, que para nosotros, como digo siempre, no es basura, son residuos y en definitiva son recursos para las chicas. Pero ahí fue fue fundamental el trabajo, de la cooperación, lo es siempre, porque inclusive estamos, inclusive hablando con el INTA para tratar de eh, generar unas especies de aboneros domiciliarias donde el INTA eh, nos va a indicar y le va a indicar a la gente qué y cuáles son los residuos que se pueden eh, manejar a través de una agonera. Y nosotros compramos una, como el nombre es justo, es una holladora para poder hacer nosotros, para facilitarle a la gente en el lugar que la gente disponga dentro del patio de su casa y poder depositar esos residuos húmedos en ese lugar que es el listado que nos va a pasar el INTA y la forma de confeccionar. Entonces, de esa manera podemos reducir mucho el volumen de los residuos que llega a la planta.
10: Así
1: lo escuchábamos, a Ariel Colazo, eh, Intendente de Ucacha, contando un poco el proceso acerca de esto, ¿no? Estaban en pandemia, empezaron a trabajar en esta línea y hoy eh, hay siete mujeres trabajando uh -huh. eh, en el tratamiento y la separación de, de esos residuos.
2: Qué bueno, y también trabajando con la comunidad, con esto de hacer las composteras, uh -huh. la separación... Eh, está bueno, un, un trabajo bien articulado sí. ahí, eh, escuelas, la agencia del INTA, el municipio,
1: muy muy bueno. yo El laburo empieza por casa, no yo lo tengo muy incorporado eso con los chicos, con los niños, eh, yo tengo uno de casi dos que, que ya está aprendiendo a diferenciar dónde va el bueno. residuo, de verdad te lo digo, eh. uh -huh. y, y eso, digamos, cuando hablábamos hace un rato del cambio climático, Digo, también parte de las pequeñas cosas que tenemos que... Además de, de la macro, ¿no? que, que influye muchísimo, en la micro hay cosas que podemos incorporar todos los días para este, hacer de esto un, un lugar mejor. Qué bueno, eh, bueno basta, de, de tanta, basta de tanto chamullo, Bianco. Claro, Vamos bueno. cerrando que se nos va el programa. Vamos. Se, bueno, eh, lo
2: decíamos al principio, este programa... Sí. Lo hace el equipo de comunicación del Centro Regional de Córdoba, desde Marco Juárez, Andrés del Pino, Virginia Cagliero, Y en Manfredi, Lucas Cueva, Fabricio Taparello, y aquí en piso, eh, Lucas Viale, eh, Mauro Bianco y comandando la, la nave, eh, ahí está Mariano. Mariano Mariano eh, Brito, un genio.
1: El más antiguo de esta nave. ¿eh? Así es. El, el, está eso, ahí se eso, subió eh. esa nave y vio pasar, vio por, pasar a la gente. Por algo es el capitán. Eh, por algo es el capitán. Bueno, eh, bueno, el placer de estar junto a ustedes. Nos reencontramos el Así próximo, es. El próximo Así domingo. Es. Hasta aquí. el
2: próximo domingo aquí en Una Vuelta por el INTA en la M580, Radio Universidad. Chao, chao.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.